Alors, nous avons parlé, <rire> pardon, la semaine dernière, de, un peu de notre adoration et les différents éléments et même un peu du style de l'adoration. Et nous avons derrière sur la table une petite feuille avec les différents éléments du culte euh, et c'est quelque chose que nous offrons même aux visiteurs quand, quand ils viennent. Qu'ils sachent que euh, ce qu'on fait ici euh, n'est pas juste choisi au hasard ou à cause de la tradition, mais, euh, mais parce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, euh, je veux commencer à, à parler surtout de la, de la prédication et pourquoi la, la prédication est importante. Donc il y aura une leçon sur pourquoi prêchons-nous que nous avons, et puis une deuxième sur même la, la priorité que nous devons donner à cela dans, dans, dans le culte. Alors est-ce que vous avez pensé avant à pourquoi nous, nous prêchons Est-ce qu'on le fait parce que, bon, c'est ce qu'on doit faire à l'église je crois que ça nous aide en tant que chrétiens, même ceux qui écoutent la prédication, de savoir qu'il y a une raison derrière. Même un enfant qui va à l'école ou qui fait un instrument, s'il n'a pas raison derrière pourquoi on fait cela, ça devient, ça devient difficile et même pénible. Mais s'il comprend que c'est nécessaire pour son, pour son avenir, Hein, Peut-être pour son emploi, d'aller à l'école, etc. C'est quelque chose qui, qui peut l'aider. Et je pense que ça peut nous aider à comprendre l'importance de la prédication en regardant un texte très important de Timothée chapitre 4. Alors vous pouvez le chercher dans votre Bible, mais vous avez aussi sur la feuille euh, que David a, vous a distribué. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se, se lever et lire bien haut le texte qui est écrit ici en haut de, de votre photocopie. Quelqu'un veut faire ça pour nous Oui, Émeric, merci. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, ainsi en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur doctrine désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses supporte les souffrances, fait l'œuvre d'un évangéliste, remplit bien ton ministère. De Timothée 4, 1, 5. Voilà, donc tout ce qui est dit ici, <coughs> même le fait de bien remplir ton ministère, faire l'œuvre de l'évangéliste, est lié à, à cette idée à, de prêcher à, la parole. C'est une obligation solennelle. Et solennel dans, solennel dans le sens que ça a un caractère grave et empreint de majesté. Donc le premier trou, c'est quoi C'est facile, j'espère. L'obligation solennelle, c'est de 
Voilà, prêche, prêche la, la parole. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Et on reviendra à ce premier verset, mais on veut noter d'abord que c'est un quoi Voilà, quelqu'un dit un impératif, ça marche, ou un commandement. Il dit « Je t'en conjure ». Est-ce que quelqu'un a une autre traduction pour ce début de phrase-là, au verset 1, dans votre Bible ?« Je t'en conjure ». J'ai aussi trouvé le mot « Je t'en adjure devant Dieu ». C'est ce que dit le Darby. Le second 21 dit « Je te... » Oui, vas-y Joseph. Je te demande avec force, ok. Je te supplie, dit le second 21, je t'en supplie. Ou euh, la semeur dit, je te le recommande solennellement. Donc, ce n'est pas une suggestion. Euh, C'est un, un commandement. Prêche la parole. Ok, la lettre B, prêche la parole, impose une activité spécifique. Et c'est quoi l'activité Encore là, ce n'est pas, pas difficile, on va mettre dans le trou. C'est là, c'est la prédication, très bien, la prédication. Et, et je, veux, je veux le mettre comme ça parce que, est-ce que vous savez ce qu'est la prédication Qui peut définir la prédication, juste dans une phrase Ok, c'est bien, hein, ça nous fait réfléchir. Enseigner, dit, très bien. Ok, annoncer à la parole de Dieu. Faire connaître. Ok, j'ai exhortation, c'était quoi le premier mot Explication et exhortation, oui. Ok, dire devant... Oui, l'assemblée ou... Ok, il y a l'instruction. Oui, c'est bien. Prêcher, c'est annoncer publiquement comme le ferait un héros. Alors, comment est-ce qu'on appelle le mot héros Voilà, c'est un, un piège là. Ok est-ce qu'on peut euh, avancer, mettre le, le, la première... Euh, voilà, c'est comme ça. H-E-R-A-U-T. Pas un héros comme héroïque, hein, mais euh, un héros, c'est un, un officier chargé de faire des publications solennelles et de remplir certaines fonctions dans les cérémonies publiques. Au temps du Nouveau Testament, c'était... Euh, euh, un officier très connu. Il venait souvent devant le roi. Il annonçait peut-être la venue du roi ou de l'empereur quand c'était à Rome. Ou s'il y avait une publication que le roi devait faire, euh, c'était euh, l'importance, la publication était souvent indiquée par celui qui était chargé de l'annoncer. Et quand c'était l'héros du roi, c'est l'héros ou le héros 
mais le, le héros. Voilà. Euh, c'était clair que c'était quelque chose de très, très important. Et donc, on l'a dans, dans, on l'avait en France, les rois avaient des héros. Euh, lors, de la, euh, lors de la révolution, ça a été supprimé. Napoléon l'a réinstitué. Voici en fait un héros du roi, du, de l'empereur Napoléon. On le retrouve après dans la littérature. Hein, je, euh, on peut avancer une fois. Vous savez de quel livre ça vient Voilà, c'est Alice euh, au Pays des Merveilles. Et aussi dans des, dans des films, hein. ça c'est l'histoire de Cendrillon, Et il y a le héros. Donc quand vous pensez à un prédicateur, euh, bon, peut-être pas ça, il ne faut pas forcément penser à sa stature, et, euh, mais... Il faut, il faut penser à un, à un héros. C'est ça que, que donne, euh, que veut même le Saint-Esprit en pensant à, à cette activité. Euh. D'accord C'est une, une personne qui, qui parle et, et les autres euh, écoutent. Sans, sans interruption sans commentaire, c'est même un peu différent qu'une euh, <coughs> une étude telle qu'on le fait ici. C'est vraiment l'idée, l'idée biblique, c'est quelqu'un qui vient et va parler pour le roi. Et tout le monde est censé écouter. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière que écouter, c'est une forme d'adoration, parce qu'on écoute ce que dit le, le roi. Et le héros n'a pas d'importance en lui-même. C'est un peu comme un ambassadeur, c'est un peu la même idée. Euh, mais il, il, il a l'importance de son lien qu'il a avec l'autorité, le gouvernement ou le, ou le roi. Et donc en 1 Thessaloniciens 2.13, Paul écrit à ses chrétiens, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. » Vous voyez, ça c'est l'activité. « Nous vous avons fait entendre la parole de Dieu. » Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de qui? Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est, donc, nous vous avons fait entendre la parole de Dieu et vous l'avez reçu comme la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui doit se passer chaque fois qu'il y a une prédication et que c'est la parole de Dieu qui est vraiment annoncée. Après, si ce n'est pas la parole de Dieu, bien sûr, il faut, il faut veiller, il faut regarder. À examiner si c'est la parole de Dieu. Mais dès que nous sommes convaincus que ce soit vrai, véritablement la parole de Dieu, on doit le recevoir comme la parole de Dieu, comme Dieu qui me parle et qui m'annonce verbalement même sa, sa volonté pour moi. Donc je deviens en fait responsable de ce que je viens d'écouter parce que Dieu considère comme s'il vient de me parler à travers un héros. Donc, quand un héros proclame la déclaration du roi, il n'y a pas de négociation. Donc, ça, c'est ça c'est donc la l'activité spécifique que Dieu ordonne, qu'il y ait ça. Pas des tables rondes, hein, pas des discussions, euh, pas euh, euh, 
des voilà des, des va-et-vient sur sur internet mais vraiment une proclamation solennelle avec autorité de ce que Dieu demande. Et on le voit hein, quand il dit, euh, euh, bon, on le verra tout à l'heure, les détails qu'il donne par rapport à sa, sa prédication. Donc ça impose une activité spécifique, c'est la prédication. Et puis la lettre C, prêche la parole, impose un contenu spécifique. Et c'est quoi Là, vous pouvez tous le dire ensemble quand même, ce n'est pas difficile. C'est la parole. Il dit prêche, toi, prêche la parole. Un héros ne peut pas simplement partager ses idées à lui. Il a un contenu spécifique à déclarer au peuple. C'est pour ça même Jacques chapitre 3 donne ce, cet avertissement hein, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous parce que nous aurons en fait un châtiment plus grand par rapport à ce qu'on dit. Quand quelqu'un parle ici derrière la chair, euh, il doit faire encore plus attention à ce qu'il dit euh, que même euh, dans une conversation privée. Quoique tout est important. Jérémie 14, verset 14 dit « L'Éternel me dit » Parlons à Jérémie, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ça, c'est le danger. Quelqu'un se lève, il a eu des visions, mais c'est des visions euh, mensongères. Il a des prophéties, mais c'est des prophéties qui viennent de leur cœur pas de la parole, parole de Dieu. Donc il y a un contenu spécifique que le héros doit proclamer. Et c'est la parole de Dieu. Vous savez, un, un bon indice visuel, quand vous allez dans une église, c'est de voir si les gens ouvrent leur Bible. Hein, et et c'est de voir si le prédicateur fait appel à la Bible. Et les fait tourner la page, regardez un autre verset, regardez ce verset. Bon, ce n'est pas forcément que c'est toujours la bonne doctrine à cause de cela, mais déjà vous avez un indice visuel, la Bible est-elle utilisée Il y a des églises qui se disent chrétiennes, qui s'en passent complètement de la Bible pendant leur réunion. Les gens ne les amènent jamais, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ce serait même bizarre d'amener sa Bible. Et là, vous voyez qu'il y a un souci, il y a un problème. C'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. D'accord Donc, ça, c'est l'obligation solennelle qui est donnée. C'est pour ça que l'on le fait pendant le culte. Prêche la parole. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, là, en bas de la première page, le, le fondement de, de l'obligation. Et on a commencé la lecture euh, au chapitre 4. Mais si vous reculez jusqu'au chapitre 3, verset 14, il va nous parler de quelque chose en spécifique. Alors regardez verset 3-14. « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, <coughs> sachant que de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Ok 
On pourrait dire écriture. L'être, écriture, ce sont des synonymes. Les saintes écritures. Le, le fondement de l'obligation repose sur la nature de ces saintes lettres. C'est ça qui va dans le trou, la nature, le mot nature. Quelle est la nature des écritures Et ici, au verset 15, nous voyons qu'elles sont quoi Quel est l'adjectif Elles sont saintes. Saintes. Donc ça, c'est la lettre A. Les Écritures sont, sont saintes. Elles sont mises à part. Comme Dieu est trois fois saint, les Écritures aussi sont saintes. Il dit, euh, et elles peuvent aussi te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Elles ont cette capacité. Hein. Ça nous fait penser au psaume 19. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, etc. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Vous voyez le lien entre les deux Puisque les saintes écritures ont une certaine nature, c'est les saintes écritures qu'il faut proclamer. Les écritures sont saintes, verset 16, elles sont quoi aussi Elles sont inspirées de Dieu. On pourrait faire toute une étude sur ce que cela veut dire, hein, soufflées par le Saint-Esprit. Pierre dit que les hommes... Euh, que le Saint-Esprit qui a... Euh, ah, maintenant, le verset m'échappe, mais les hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? Et puis, l'être C, euh, nous voyons que euh, les Écritures sont... Quel est le mot Elles sont quoi pour enseigner Elles sont... Oui. Elles sont utiles... Ou, ou vous pouvez mettre dans le, dans le trou « profitable », si vous préférez, « utile » ou « profitable ». C'est-à-dire, quand on prêche la parole, c'est toujours utile, c'est toujours profitable. Parfois, on peut aller euh, au cours, au lycée, à l'université, on peut entendre toute une lecture sur un événement ou sur euh, la nature d'une... Euh, d'un mot, quelque chose comme ça, et on se demande, mais à quoi ça va me servir hein, J'ai entendu mes enfants dire ça de certains cours de maths. À quoi ça va, ça va me servir C'est inutile. Mais la parole de Dieu n'est jamais inutile pour la personne qui écoute. Parce que, comme vous regardez, c'est pour enseigner. Enseigner qui ben, La personne qui reçoit. Pour convaincre qui Encore la personne qui la lit ou qui, qui l'écoute. Pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez, elle, elle est profitable. Ça veut dire que si c'est une prédication des Écritures, la prédication aussi devient quoi 
utile et profitable. Malheureusement, il y a des milliers de personnes qui pensent que ce serait plus utile de rester au lit et de dormir un peu plus que d'aller écouter une prédication. Mais ce n'est pas la vue biblique de Dieu. Elle est donc profitable, ou les Écritures sont profitables. Et puis, verset 17, ça dit, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour exprimer cette idée Elles sont profitables au point que, que l'homme de Dieu devient accompli. On pourrait même traduire ce mot parfait. Parfait, pas dans le sens que sans péché, mais parfait dans le sens qu'il a tout ce qui lui manquait avant. Et accompli à toute bonne heure. Ça veut dire que les saintes écritures sont, sont quoi Si elles arrivent à faire juste que ça, elles sont... Voilà, il y a, il y a édifiante. Moi, je pense au mot suffisante. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux que ça, que d'être accompli et propre à toute bonne œuvre. On ne peut pas avoir mieux que ça. Et les saintes écritures sont utiles pour faire ça. Hein, C'est comme si je disais, bon, je vous donne 10 euros. 10 euros, c'est utile. Pardon. Euh, 10 euros, c'est utile. Mais il y a une, une certaine limite à son utilité, n'est-ce pas? Euh, mais, euh, mais un parent va dire à son enfant, écoute, je vais prendre, besoin, je vais prendre charge de tous tes besoins. Tes habits, ta nourriture, ton lit, ton éducation. Waouh, ça c'est différent. Et, et, et ici il dit, voilà, j'ai quelque chose à, à vous donner dans, dans les Saintes Écritures. On ne trouve pas quelque chose qui est utile jusqu'à 10 euros, 20 euros. On trouve quelque chose qui est utile jusqu'au point que vous soyez accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc s'il vous manque quelque chose, il vous manque probablement, la raison est en partie à cause de votre manque de connaissance de la parole de Dieu. Il faut être dans la parole de Dieu et il faut écouter la parole prêchée. Ok, on a rempli tout, euh, tous les trous jusqu'à là. La nature des saintes écritures, elles sont saintes, elles sont inspirées, elles sont profitables ou utiles, et elles sont même suffisantes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire, ok, aujourd'hui je vais prêcher la psychologie moderne, Aujourd'hui, je vais prêcher cela qui vient de certains, un certain philosophe dans l'histoire. Pour les besoins même de l'Église, il suffit de prêcher tout le conseil de Dieu. Il faut tout le conseil. Mais si on a tout le conseil, on a tout ce qu'il nous, il nous faut. Ok, puis j'arrive au, au numéro 3. Et euh, nous avons ici les, les témoins. De cette, de cette obligation, de ce commandement, de cette charge qui est donnée à, à Timothée. Il dit, regardez le verset 1 de Timothée 4.1, « Je t'en conjure devant Dieu 
et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Il ne dit pas simplement prêche la parole. Il ajoute plein de choses avant. Normalement, un simple commandement devait suffire, n'est-ce pas Prêche la parole, on prêche la parole. Mais c'est comme ça, il veut empiler plusieurs choses pour magnifier l'importance de ce commandement. Et en fait, à ma connaissance, vous n'allez trouver nul ailleurs dans la Bible un commandement qui est aussi solennel que celui donné au pasteur Timothée de, de prêcher la parole. Et il fait appel à des témoins. Et le premier, c'est qui C'est celui qui parle. Hein? Il dit « Je t'en conjure ». Et il s'appelle comment Il s'appelle Paul. Hein? Donc dans la lettre A, on peut mettre Paul l'apôtre. Hein? Numéro 3, là, deuxième page. Les témoins de l'obligation. Le premier témoin, c'est Paul. Paul était comme un père à Timothée, et il lui donne cette charge apostolique. Il parle ici comme apôtre envoyé de Dieu. Il va souligner ailleurs son apostolat. Il dit, moi je mets cette obligation devant toi. Tu dois prêcher la parole. C'est les apôtres qui le disent. Hein, vous savez, en acte 2.42, il continuait dans l'enseignement des apôtres. Et les apôtres enseignaient qu'il fallait prêcher, annoncer la, la, la parole de Dieu. Mais après, il dit quoi Je t'en conjure devant qui Devant Dieu. Donc, pour la lettre B, vous pouvez mettre Dieu. Ça, c'est la motivation, on va appeler ça théologique. J'appelle Dieu... Pour, pour témoin. Et quand il dit ça, c'est pas seulement qu'en écrivant cela à Timothée, il dit, écoute, je suis conscient que Dieu m'écoute quand je te le donne, ce, 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 cette charge. Mais euh, le sens derrière, c'est que j'appelle Dieu pour témoin à, ta, à ton obéissance. Euh, C'est comme un enfant, on va lui dire en privé, euh, voilà, tu dois faire ça, etc. Mais après, c'est autre chose si on l'appelle, et on appelle l'adulte avec qui il va être. Ok, Devant lui, maintenant, je te dis qu'il faut, je sais pas, ranger ta chambre, faire ton lit. Et maintenant, l'enfant est conscient que ce que tu lui as dit n'a pas été dit en secret, et donc il peut ignorer, etc. Non, l'autre adulte est bien conscient maintenant que, que papa lui a dit cela. Vous voyez, donc, ok, je te dis, devant eux, tu dois faire cela. Ça devient, euh, il y a une importance, euh, une responsabilité accrue dans tout cela, et, et l'enfant devient maintenant redevable à, à tous les témoins, parce qu'ils seront là, ils verront ce qu'il a fait. Et Dieu, il prend le plus grand, il dit, écoute, tu ne peux pas te cacher devant de Dieu. Et moi, j'appelle Dieu comme témoin que je te donne cette, cette charge. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et, et devant qui? Et devant Jésus 
Christ, ou Jésus le Messie, Jésus le Christ. C'est une motivation christologique. Hein, il remet encore une, une couche. Celui que tu vas prêcher, hein, il, il dit ailleurs, nous prêchons Christ. Et, et celui que tu prêches sera là pour t'écouter. Et moi, je te l'ai dit, il sait que je te l'ai dit, il sait que je t'ai donné cette charge, devant Jésus-Christ, prêche, prêche la parole. Vous voyez combien c'est solennel Et puis, il ne s'arrête pas là. Il lui donne euh, euh, une motivation. On est en lettre D, c'est ça Une motivation eschatologique. Et c'est quoi Qu'est-ce qu'on met dans le trou, lettre D voilà, regardez ce qu'il dit au verset 1. Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement, c'est-à-dire quand il revient, hein, l'avènement, et de son royaume. Donc c'est le, si c'est lui qui va juger, on parle de, du, ici, évoque le, le jugement. Le jugement. Dernier. Euh, Paul est bien conscient, il en parle, hein, qu'il va, il va paraître devant Christ. Et il aura des réponses à donner même pour sa vie, comme il a utilisé, comme il s'est servi de la parole de Dieu, etc. Euh, et quant à sa justification, il veut être trouvé en Christ, hein, pas avec sa justice. Il veut le salut qui vient de Dieu par la foi, et la justice qui vient de Dieu par la foi. Mais il y a aussi un regard que Dieu aura sur ses actions. Et 1 Corinthiens 3, on parle de cela. Même chaque mot que nous avons dit. Ah, Jacques 3 aussi parle des, 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 des enseignants qui auront un jugement plus sévère, etc. Et, et donc, il est, il est conscient euh, qu'il va se tenir devant Dieu et il pense à ça. Euh, J'écoute euh, parfois, c'est un peu au hasard, quelqu'un qui fait des, des interviews avec... Euh, avec des personnes connues et surtout dans le monde chrétien. Et euh, il aime bien leur poser la question, mais après votre mort, vous voulez être connu pour, pour quoi et, et quand j'entends cette question, la, la pensée qui me vient presque chaque fois, c'est dit, ben, en fait, quand moi je suis mort, à cet instant-là, ce que les gens pensent de moi, va avoir, en fait, zéro effet sur moi. Moi, je vais être devant Christ. Et, et c'est à ça qu'il faut penser. Quand vous êtes mort et devant Christ, qu'est-ce que vous voulez que Christ pense de vous, de vos activités, de votre poursuite dans la vie? Et c'est ce à ça que Paul fait appel ici. Pensez au dernier jugement. Et puis, on arrive donc euh, à la dernière chose, numéro 4. Il lui donne certaines spécificités de, de l'obligation. Notez le verset 2. Il dit « prêche la parole » et juste après, il lui dit, voilà, voici les spécificités, hein, comment faire. « Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » 
Donc, on a d'abord le, le quand ici, hein, et puis le comment, et puis de quelle manière. Il y a, il y a ces trois choses. Le, le comment. Il lui dit, soyez quoi? Il faut deviner ce que je voulais mettre. Mais il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou, ou non. Donc moi j'ai mis le mot fidèle. Soyez fidèle à temps et à contre-temps. C'est même une traduction qui donnait parfois à, à, ce, à ce verset. En, en toute occasion, favorable ou non, à temps et à contre-temps. Et, et vous comprenez, et Timothée comprenait certainement, qu'il y a des moments où c'est euh, beaucoup plus facile à prêcher la parole, et on est même apprécié. Et, et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile. Franchement, des moments où j'ai un sentiment de crainte. Et, et c'est normalement lié à certains sujets. Euh, et, et, et parfois à certaines même personnes hein, qui écoutent lorsque j'aborde certains sujets. Et, et Timothée non, certainement ressentait cela. Donc Paul lui dit, dans toute occasion, favorable ou non, tu, tu prêches la parole, toute la parole. Que ce soit bien reçu ou non. Et puis comment hein, Comment et il dit euh, ici, euh, reprend, censure et exhorte. Vous avez différentes manières de traduire ces trois mots. Réprimander, reprenez et exhorter. Vous pouvez mettre exhorter dans le trou. Notre addiction dit dénonce le mal, fait des reproches. Encourage. Donc voilà que la prédication biblique, c'est beaucoup plus que l'enseignement. Ce n'est pas, pas simplement, voici ce que dit la Bible. Ça, ça c'est instruire, c'est bon. Mais la vraie prédication, elle doit aller plus loin. Sinon, on n'a fait qu'un enseignement. La, la, la prédication doit l'appliquer. doit dire, ok, vous devez changer. Vous devez arrêter cela. Et puis, ça doit les encourager à aller dans, dans la bonne direction. Ça, ça c'est les éléments essentiels à une, à une prédication biblique. Ce n'est pas simplement l'explication du texte. Il y a une certaine force derrière, une certaine force morale, où il va insister maintenant au nom de Dieu, soyez, euh, euh, soyez en paix avec Dieu. Ou rechercher la sainteté, ou autre chose qui est, dans, qui est dans le texte. Et puis, on doit faire cela. Euh, Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 2 Avec toute douceur et en instruisant. On dirait presque une contradiction. Hein? Il faut censurer, mais en toute douceur. Donc, les autres traductions disent, euh, et c'est plus l'idée ici, euh, par exemple la semeur, par ton enseignement avec une patience inlassable. Ou avec une grande patience. 
C'est ça que vous pouvez mettre dans le trou. C'est comme, comme un, un parent. J'avais ma mère, elle peut fermer les oreilles là, mais euh, elle, elle disait quand j'étais jeune, euh, si je t'ai dit ça une fois, je t'ai dit ça mille fois. Et, et certainement, si l'on aurait compté combien de fois elle nous l'a dit, c'est probablement mille fois. Et, et ça, c'est un parent, il doit le dire, il doit le redire, il doit le redire, il doit le redire. Il dit quand il a 3 ans, il dit quand il a 4 ans, il dit quand il a 5 ans, il dit quand il a... Voilà, ça, il, il, doit le, il doit le redire avec une grande patience. Et Paul appelle ici le prédicateur à, à, à faire pareil. Et nous voyons que Paul, il dit ça aux Philippiens, je vous rappelle des choses. Pierre, il dit, j'ai ce souci de vous garder constamment en rappel et en mémoire des choses que je vous ai déjà dit, de revenir, de revenir souvent sur les mêmes choses avec patience. Uh, et avec ce souci aussi uh, d'instruire. Voilà, donc j'espère que vous voyez qu'il y a une raison pour laquelle uh, nous prêchons, que nous utilisons même encore dans nos jours, on peut dire, oh, la prédication s'est passée. Non, la prédication s'est pas passée. Uh, ce n'est pas du passé, ce n'est pas du vieux. C'est quelque chose que Dieu désire dans chaque uh, uh, siècle. Et même en Corinthe, uh, c'était vraiment pas à la mode. Hein, il y avait des discours qu'on voulait faire, mais de venir et simplement prêcher Christ, c'était de la folie. Et Paul dit, c'est pas grave, nous prêchons Christ quand même. Et c'est ce que nous désirons faire ici.